0: Inke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Folge 8. Der Schock.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nationaltorwart Robert Enke ist 32 Jahre alt geworden. Der Fußballer hatte einen schwierigen, sportlichen, vor allem auch menschlichen Weg zu gehen, der nun ein tragisches Ende fand. Am Sonntag stand er im Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV noch im Tor von Hannover 96. Und gerade erst war er nach längerer Krankheit wieder auf dem Weg zurück in die Nationalmannschaft. Doch nun erreichte uns vor knapp zwei Stunden die Nachricht vom rätselhaften Tod des Torhüters. Heute Abend starb Robert Enke die Polizei spricht von Hinweisen auf einen Selbstmord.
3: Hier in Hannover vor der Geschäftsstelle herrscht natürlich eine gewisse Fassungslosigkeit. Und es ist eine recht skurrile Situation, möchte ich fast sagen. Nebenan gibt es den Schützenplatz in Hannover und dort hat ein Zirkus noch seine Vorstellung mit lauter Musik. Und hier ein paar Meter weiter nebenan stellen die Leute Kerzen hin. Eine 96 wird aus Teelicht dann geformt. Also hier ist die Betroffenheit sehr groß. Einige Fans vergießen durchaus Tränen. Ich
2: kann eigentlich gar nichts sagen. Das ist Schock. Fassungslos.
3: Wo er Sonntag noch gespielt hat hier für uns, und wie er gehalten hat.
2: Ja. Ich bin völlig fassungslos. Also, das glaubt man einfach nicht. Das ist so unwirklich. So. Ich habe an den letzten Spiele gedacht, wie Robert noch vor der Kurve stand und sich bedankt hat. Und jetzt ist er auf einmal weg. Ich fasse es irgendwie nicht. Ich, man hört es ja auch schon. Wenn es hier normal wäre, würde es hier viel lauter sein, also die ganzen Leute sind geschockt und alles, sonst ist es ja totenstille fast. Tot
3: hier versammeln sich mittlerweile, möchte ich schätzen, rund 300 Fans. Es fahren Limousinen auf und ab. Ich habe gehört, dass auch die Spieler natürlich sich hier versammeln. Alle suchen einen Ort der Trauer und den finden sie hier offensichtlich. Mike Hanke ist vorne eingetroffen, Brügging und Pinto. Spielerkollegen, die sich jetzt wahrscheinlich genauso hier hinsetzen und einfach beisammen sein wollen, um gemeinsam zu trauern und das ist ein Platz der Trauer, der hier durchaus groß genug ist.
0: Jetzt kommt bei mir gerade auch wieder dieses Gefühl hoch, was ich damals hatte. Ich kannte Robert Enke nicht persönlich, sondern wie die allermeisten auch nur aus Interviews. Und trotzdem ist es erschütternd. Ich bin Moritz Kasselat, Journalist beim NDR. Und wenn mich so eine Nachricht schon tief berührt, wie muss es dann erst für die Angehörigen sein? Für die, die ihn liebten und für die, die tagtäglich mit ihm zu tun hatten? Die Nachricht von Robert Enkes Tod verbreitet sich am Abend des 10. Novembers 2009 langsam, aber eindringlich. 96-Trainer Andreas Bergmann erfährt von Manager Jörg Schmatke am Telefon davon.
4: Ja, das gibt so Momente im Leben, die sind die sehr... Präsent. Das war und, und das beschäftigt einen noch. Ich war an dem besagten Dienstag äh, zu Hause. Ich war allerdings auch krank, hatte eine, eine relativ heftige Grippe und kriegte dann früh Abendstunden dann halt den Anruf von Jörg und äh, dachte mir dann halt, dass Robert tot ist. Und, aber erstmal nur das und das, das war ja schon eine unglaubliche Nachricht. Und dann natürlich auch noch diese, diese Umstände des Todes, die ziehen dir dann die ganzen Füße weg. Und ja, dann kann ich dir gar nicht alles wiedergeben, was dir da, was ihr da durch den Kopf schießt. Was ist da denn passiert? Du denkst an Robert, du denkst, äh, warum? Du denkst, was kommt auf dich zu jetzt äh, mit der Mannschaft? Wie gehen wir damit um? Äh, aber nicht so, keine Ahnung, ich habe jemals den Hörer nicht, überhaupt nicht irgendwie angenommen oder irgendwas. weiß nur noch, dass ich mich tierisch aufgeregt habe, dass zwei, drei Stunden später schon ganz viele schlaue Experten dann schön über Robert berichtet haben, was er für ein Mensch war. Und wie auch immer, wo ich gedacht habe, kann man nicht einfach mal jetzt die Schnauze halten. Aber so ist es halt. Und äh, das war dann halt äh, eine relativ schlaflose Nacht.
0: Jörg Schmadtke gibt abends noch mit der Polizei eine
5: Pressekonferenz. Wir haben heute einen großartigen Sportler, aber auch fantastischen Menschen verloren und wir stehen alle etwas unter Schock und äh, sind noch nicht so richtig in der Lage, die Dinge wirklich vernünftig zu kommentieren. Äh, von Vereinsseite können wir nur sagen, dass wir versuchen werden, Theresa so gut als möglich, also Frau Enke so gut als möglich zu unterstützen. Es wird schwer genug und ähm, ja, es ist ein tragischer Moment und mir ähm, fehlen auch ein Stück weit die Worte.
0: In Bonn bereitet sich die Nationalmannschaft auf zwei Freundschaftsspiele vor, als Teammanager Oliver Bierhoff von Enkes Tod erfährt.
6: Ja, die Erinnerung ist natürlich äh, noch in, in meinem Kopf drin, weil ich... Wir überlegt hatten, was mit Robert Enke äh, passiert ist. Es, es kursierten dann Nachrichten darüber, dass er einen Unfall hatte oder ähm, dass es einen Unfall gab. Und dann habe ich äh, Theresa Enke angerufen und hatte halt dann von ihr, die natürlich noch sehr aufgewühlt war, eine sehr emotionale Antwort erhalten, die uns natürlich alle geschockt hat. Und es blieb natürlich vor allen Dingen auch in den Köpfen drin, auch bei mir, wie sage ich es jetzt der Mannschaft, wie sage ich es dem Betreuerstab, wie gehen wir überhaupt in den nächsten Tagen damit um, und kann mich äh, natürlich noch daran erinnern, wo ich dann in den Essensraum gegangen bin. Die Mannschaft äh, war, war bereits beim Essen mit dem Betreuerstab. 60 Personen sitzen dort und wo ich die Nachricht äh, überbracht habe, war eigentlich direkt Totenstille und eine, eine, eine ganz komische Energie. Man hat richtig gemerkt, wie, wie keiner mehr wusste, äh, was er machen sollte. Fassungslos, geschockt und äh, so waren eigentlich auch die Tage danach.
0: Einer der Spieler ist Enkes Freund, Per Mertesacker.
5: Ja, wir hatten einen Lehrgang, ähm, ähm, ich glaube, es war damals in, in Bonn, oder war im Hotel in Bonn. Und äh, dann war Abendessen und dann war die Situation, alle holen sich halt Staff, als auch Player äh, als auch Spieler, holen sich dann vom Buffet das Essen, setzen sich hin. Und dann ähm, kriegt ich auf einmal mit, wie so Unruhe äh, aufkam, dass äh, Poldi dann sein Handy zeigte und sagte, hier ist irgendwas passiert. Ähm, aber man hat nicht so richtig äh, begriffen, was jetzt los war. Es war so ein bisschen äh, unreal. Bis dann, äh, wirklich kurz danach steht halt Oliver Bioff auf und sagt, ähm, dass er eine schlechte Nachricht hat für uns und äh, dass sich äh, Robert das Leben genommen hat. So war das. In dem Moment, ähm, das, so, das kann man gar nicht nachvollziehen, das war so, dass, wie so ein Schockzustand, wo dann innerhalb von... 20 Minuten keiner mehr irgendwas gesagt hat oder auch gemacht hat. Es war so Totenstille ähm, und keiner hat sich getraut, irgendwas zu machen. Also es war ein ganz, äh, ja, der Moment, äh, sozusagen ein richtiger Todesmoment in, in, in einem Essenssaal, wo es normalerweise lebendig zugeht und alle auch äh, irgendwie beschäftigt sind, war das wie so ein, ähm, ja, so ein richtig toter Moment für 20 Minuten, bis dann irgendwann ja, wieder Oliver Bierhoff aufgestanden und hat gesagt, ähm, dass wir jetzt, äh, ja, dass jeder bitte auf sein Zimmer geht und, äh, oder miteinander redet oder versucht euch irgendwie abzulenken, ähm, versucht es irgendwie zu bearbeiten. Es war halt total komisch.
0: Theresa Enke ist zu Hause in Empede.
2: Wir waren an, an dem Tag, wo es passiert äh, ist alle waren draußen im Haus. Ich weiß auch gar nicht, wer alles da war. Jedenfalls war das Haus irre voll Und aber eben äh, Jörg Schmatke war da, der Pressesprecher, Jörg Neblung, Freunde. Und wir saßen dann, es war nachts um eins oder so. Und ich ähm, saß mit auch also saß auch mit da. Und es wurde halt hin und her geredet. Was sagen wir? Sagen wir die Wahrheit? Was machen wir ähm, und irgendwann habe ich es nicht mehr hören können. Das war irgendwie so... Für mich war das so ein Irrsinn. Mein Mann hat sich gerade umgebracht und wir über, überlegen, wie wir das der Öffentlichkeit erklären. Also für mich war das, äh, ja, ein Irrsinn dann. Und dann habe ich gesagt, na, ich möchte sprechen. Ja, es ist mein Mann, ich weiß am besten Bescheid und ich möchte nicht, dass jemand anders über ihn spricht. Und äh, dann waren natürlich alle sehr erleichtert und... Ähm, ich habe davor noch nie irgendwo ein Mikrofon gesprochen. Ich habe äh, Robert immer gesagt, wenn man dir ein Mikrofon hinhält, dann kommt nichts raus. Es war auch wirklich wirklich so. Ähm, aber man wächst mit seinen Aufgaben und ich ähm, habe das gemacht, ohne danach irgendwie an die Stiftungsgründung zu denken, sondern ich habe das damals nur als liebende Ehefrau gemacht, die ihren Mann, also die das Gesicht ihres Mannes und ihrer Familie wahren wollte. So, das war, war mein Hauptgrund.
0: Bis jetzt wissen nur die wenigsten, warum sich Robert Enke das Leben genommen hat. Am nächsten Mittag gibt Theresa eine beeindruckende Pressekonferenz. Theresa Enke und Roberts Psychiater Valentin Marxer sitzen neben 96 Pressesprecher Andreas Kunt. Beide mit schwarzem Rollkragenpullover vor einem schwarzen Hintergrund aus Stoff und vor Dutzenden Journalisten.
2: Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden, weil wir schon mal eine Zeit nach Istanbul und Barcelona durchgestanden haben und auch mit Dr. Marxers Hilfe und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass, was wir alles schaffen können. Und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles. Und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man, man schafft es doch nicht immer.
7: Trotz intensiven ärztlichen Bemühungen und aufopfernden Unterstützungen der Angehörigen gelang es uns nicht, Robert Enke vor Selbstmord zu bewahren. In seinem Abschiedsbrief entschuldigte er sich bei dem Angehörigen und dem Behandler für die bewusste Täuschung über seinen seelischen Zustand der letzten Tage, die notwendig war, um seinen Selbstmordplan verwirklichen zu können. Eine Indikation aus meiner Sicht für die Zwangseinweisung bestand zu keinem Zeitpunkt, dass sich Robert Enke stets von akuten Selbstmordgedanken, glaubwürdig distanzierte, behandlungsmotiviert war und sich an die abgesprochenen Gesprächstermine gehalten hat.
2: Ich war immer dabei, ich bin mit zum Training gefahren, die letzten Male und habe ihn immer begleitet und ja, wollte ihm einfach helfen, das durchzustehen und hatte ihm auch immer gesagt, wir müssen... Wir können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen, wie die Klinik. Aber er hat sich einfach, er wollte es nicht aus Angst, dass es rauskommt und aus Angst auch, dass, dann, dass man Leila verliert und wenn man einen depressiv kranken Vater hat und was, was sich herausgestellt hat, was nicht stimmt. Ich, das, das, ich habe auch schon mit dem Jugendamt telefoniert und es wär, hätte für alles eine Lösung gegeben.
0: Jetzt wissen alle, was noch am Tag vorher keiner wissen sollte. Theresa Enke hat die Kraft, über Roberts Depression zu sprechen.
6: Theresa, wir wünschen dir alles Gute und Bleib bei uns.
0: Später in Bonn gibt auch der Deutsche Fußballbund eine Pressekonferenz.
6: Sehr
4: geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, sich zu einer Gedenkminute für Robert Enke von Ihren Plätzen zu erheben.
0: Neben Pressesprecher Harald Stenger sind Oliver Bierhoff und der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger auf dem Podium.
7: Ich darf Ihnen sagen, dass ich heute Morgen mit dem Spielerrat, mit dem Teammanager, mit den Trainern Wolfgang Jesbach ein Gespräch geführt habe, auf dessen Inhalt auf dessen Ernsthaftigkeit ich sehr, sehr stolz bin. Ich habe Spieler erlebt, die nicht, wie es manchmal beschrieben wird, auch bei schlimmen Ereignissen sofort wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern die Trauer zeigen, ehrliche Trauer zeigen und auch deutlich machen, dass man zum Trauern Zeit braucht. Es steht nirgends geschrieben, wie lange du innehalten musst. Aber aus diesem Gespräch heute Morgen war für uns alle einvernehmlich klar, wir können das Länderspiel am Samstag gegen Chile in Köln nicht durchführen.
6: Es wird vielleicht bei Ihnen den einen oder anderen wieder geben, der das kommentieren wird. ist auch Ihre Aufgabe, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Sie waren nicht, äh, Sie waren nicht im Kreis dabei. Und deswegen, so wie ich jetzt fühle, fühlen oft die Spieler.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Ein Lichtermeer für Robert Enke. Zehntausende trauerten am Abend in Hannover und nahmen Abschied von dem Nationaltorwart, der sich gestern Abend das Leben nahm.
7: Am frühen Abend wurde dann in der Marktkirche eine Trauerandacht gehalten. Tausende Menschen, darunter Freunde und Kollegen aus ganz Deutschland, sind spontan angereist, unter ihnen auch Jogi Löw und Michael Ballack. Auf Wunsch vieler Freunde des Nationaltorhüters hat Landesbischöfin Margot Käßmann den Gottesdienst durchgeführt.
1: You'll never walk alone, das ist nicht nur Ihr Lied bei vielen Spielen. You'll never walk alone. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung, liebe Frau Enke, die Sie heute so mutig von der Liebe zu Ihrem Mann gesprochen haben, zuallererst diese Erfahrung, dass andere diese schwere Wegstrecke mitgehen. Das gilt für die ganze Familie von Robert Enke, das gilt für die Mannschaftskameraden, die Verantwortung haben im Fußballsport und für die Fans. Lasst uns zur Ruhe kommen in dieser Unruhe.
7: Im Anschluss sind die Gäste des Gottesdienstes gemeinsam mit vielen tausend Trauernden in Richtung Stadion aufgebrochen.
0: Es ist ein sprachloser Trauermarsch, der sich am Abend durch Hannover schiebt.
6: 35.000 Menschen im Gedenken an Robert Enke.
2: Ja, die Menschen hier am Stadion trauern um Robert Enke, indem sie eng an eng zusammenstehen. Hier sieht man auch hinter mir ein Meer von Kerzen, zum Teil sehr persönliche, letzte Abschiedsbriefe, Grußworte an Robert Enke.
0: Bei dem Marsch durch die Innenstadt läuft 96-Trainer Andreas Bergmann vorne mit, hält gemeinsam mit einigen Fans ein großes schwarzes Tuch, auf dem in Weiß das Gesicht von Robert Enke gemalt ist, und der Schriftzug Ruhe in Frieden.
4: Also so ein Phänomen, was dann daraus entstanden ist, äh, das war, war auch so gewöhnlich. Da hat ja einmal wir natürlich selbst äh, getrauert. Und da, glaube ich, in den ersten Tagen, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass eine ganze Stadt getrauert hat. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ähm, ich habe ja auch diesen Trauermarsch dann mitgemacht. Äh, wo, man, wo wirklich so eine Anteilnahme da war, die, die, die nicht jetzt einfach gespielt war, die war da. Da waren auch plötzlich unsere stärksten Fans, waren, keiner war sich da zu äh, oder hat eine Bremse gemacht, weinen zu dürfen. Ich habe Leute Weinen gesehen, die sonst, keine Ahnung, einen ganz anderen Habitus in, in, in der Situation haben. Auch wir als, ich möchte natürlich nicht jetzt so detailliert, was innerhalb der Mannschaft jetzt war, das, ist eine sehr, das war sehr intim, aber da kamen natürlich auch Emotionen hoch, die du erlebt hast, die du sonst als Trainer nicht erleben würdest.
2: Niemals
0: allein, wir gehen Hand in Hand. Zusammen sind wir groß und stark wie
2: eine Wand.
0: Wir danken dir, du hast uns viel gegeben. Du bist im Mittelpunkt. In unserem Leben 96, alte Liebe. Fünf Tage nach Robert Enkes Tod findet im Stadion von Hannover 96 eine Trauerfeier statt. Da, wo er genau eine Woche vorher noch gespielt hat. Mein Kollege Alexander Blaik ist als Reporter für die Hörfunkwellen der ARD in Hannover.
1: Es war ein kalter, klarer Sonntag und die Stadt wirkte so, als hätte jemand eine große Daunendecke darüber gelegt. Sie wirkte, alles wirkte wie gedämpft, so als wären sozusagen sämtliche Geräusche aufgesogen. Es war, ja, es war ein Innehalten auf dem Weg Richtung Stadion und diese Menschen, die so aus diesen Seitengassen kamen und auf die Fußgängerzone einbogen und dann so Richtung Maschsee, Richtung Stadion liefen und überhaupt nicht sprachen dabei. Diese Stille, dies war so etwas von würdevoll, dass es mich irgendwie total so gefangen genommen hat.
0: Im Mittelkreis steht der schlichte Sarg aus hellem Holz mit einem großen weißen Blumengesteck. Davor ein großes weißes Blumenherz und rundherum viele Kränze, die meisten auch in weiß. Da, wo sonst die Trainerbänke stehen, sitzen auf zwei kleinen Podesten die Angehörigen von Robert Enke, Vertreter des DFB und Politiker. Dahinter, in den ersten Reihen der Haupttribüne, sitzen die Mitspieler von Hannover 96 und der Nationalmannschaft, und Alexander Blake sitzt wie bei einem Bundesligaspiel oben unterm Dach in der Sprecherkabine von NDR 2.
1: Ich hatte große Sorge vorher. In den Zeitungen war zu lesen, es würde die größte Trauerfeier seit der von Konrad Adenauer. Also ein Medienspektakel, ein Riesenereignis, zigtausend im Stadion. Ich habe gedacht, wie soll das sein? Ich hatte Angst davor, dass da Eventfans kommen, dass wohlmöglich irgendwelche Braunschweiger kommen und das stören würden. Oder dass da äh, ja, sich Menschen einfach daneben benehmen, Alkohol trinken oder sowas. Aber es war das Gegenteil. Ich erinnere mich noch, wo ich selber dann auch an meine Grenzen kam, als ähm, René Adler, der größte Konkurrent ja von äh, Robert Enke, damals im Tor der deutschen Nationalmannschaft, Ein Kerl von 1,90, wie der plötzlich an zu schlurzen fing und dort wirklich von Weinkrämpfen geschüttelt am Sarg von Robert Enke stand. Und das ging mir Menschen nahe. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die einfach nur geweint haben, die wirklich auch die Tränen nicht zurückhalten konnten oder die auch teilweise mit Fanschals zwar behängt, aber nebeneinander saßen, Arm in Arm. Und ähm, es waren alle sehr ergriffen, sehr still und sich diesem besonderen Moment eigentlich bewusst.
0: In Erinnerung bleibt vor allem die Rede von Theo Zwanziger, der vor der Haupttribüne am Pult steht und frei spricht, ohne Manuskript.
7: Fußball ist nicht alles. Fußball, meine Damen und Herren, liebe Trauergemeinde, darf nicht alles sein. Das Leben, das uns geschenkt ist, ist vielfältig. Es ist interessant. Es ist lebenswert. Wir können auch auf das, was wir tun, ein Stück stolz sein. Wir können etwas leisten. Aber wir erfüllen uns immer nur in der Vielfalt und in der Gemeinschaft. Fußball darf nicht alles sein, liebe Eltern, wenn ihr daran denkt, ob eure Kinder einmal Nationalspieler werden könnten. Denkt nicht nur an den Schein, an das, was sich dort zeigt, über die Medien verbreitet. Denkt auch an das, was im Menschen ist, an Zweifeln und an Schwäche. Fußball ist nicht alles. Ein Stück mehr Menschlichkeit, ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen, des Nächsten, des Anderen, das wird Robert Enke gerecht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Theo 20er bekommt stehende Ovationen. Danach tragen die Spieler von Hannover den Sarg aus dem Stadion.
1: Es war eine unglaublich feierliche Atmosphäre. Die Menschen waren still, sie waren andächtig und sie sah, waren extrem dankbar. Das äußerte sich darin beispielsweise, als am Ende der Sarg rausgetragen wurde und Theresa Enke gestützt auf den besten Freund ihres Mannes wirklich herzerreißenden Tränen ausbrach und weinte und dann aus dem Stadion ging, da erhoben sich alle von den Sitzen und applaudierten. Und ich habe im ersten Moment gedacht, meine Güte, Applaus auf einer Trauerfeier, das passt gar nicht. Aber es war genau der richtige Moment. Diese Menschen haben sich bedanken wollen bei ihr dafür, dass sie diesen Moment mit ihnen geteilt hat. Und dieser Applaus, der, ja, für mich war das so etwas, diese Menschen wollten auch Theresa Enke was mitgeben, wollten ihr Kraft geben und sagen, ja, bleib stark. Das war ein, ein unheimlich bewegender Moment.
2: Ich habe das damals eher, ja, man kriegt das ja eher so mit in Trance. Man ist ja, ich bin da ja mit, mitgegangen, und, und, aber habe das nicht wirklich ähm, mitbekommen. Ich sehe die Bilder danach, aber in, in so einer Situation, in so einer Tragödie, ist man ja, macht man ja die Scheuklappen hoch und lässt es dann alles äh, über sich ergehen. Aber ich habe nicht äh, diese Beerdigung im Stadion organisiert oder es war auch nicht meine Idee. Aber es ist auch eine Anerkennung im Nachhinein. Also es wurden natürlich Fehler gemacht, indem man Robby eben in den Mittelkreis gelegt hat. Und ähm, für die Spieler muss es die nächsten Wochen muss es einfach horrormäßig gewesen sein. Aber das hat keiner aus äh, Boshaftigkeit getan, sondern es war eine ganz neue Situation. Man fragte mich, ähm, Hättest du was dagegen, wenn wir Robbie im Stadion aufbahren und für die Fans und je, die wollen sich verabschieden und äh, ich wusste auch nicht, was das für Wellen schlagen würde. Also man wusste, dass die Fans ihren Ort auch brauchen. Ja, Das war mir klar. Und hätten wir das nicht gemacht, wie hätten wir das abgefangen Aber auf dem Friedhof? Das war, das war ja so schon alles Wahnsinn. Und ich ich bin auch Hannover 96 dankbar, dass sie das gemacht hat, weil, haben, weil das einfach auch eben... Ähm, Robby zu Ehren gemacht wurde, weil er eben so beliebt war. Und ähm, ich weiß noch, da war es auf einmal, ja, die Nummer eins wird nicht mehr vergeben. Es waren Schnellschüsse wurden gemacht. Das wurde dann wieder zurückgezogen. Nee, kann man ja doch nicht mehr. Also, man hat einfach auch panisch in gewissen Situationen oder in, in, reagiert, weil man eben diese Situation nicht kannte.
0: Waren viele wahrscheinlich auch überfordert mit der Situation.
2: Ja, so, ne? ja. natürlich. Also, das war wie wird man dem gerecht, was was macht man jetzt und ähm, das war, ja, wenn ich das jetzt im Nachhinein äh, auch mal anschaue, man hat ja am Anfang, hat man ja alles rauf und runter geguckt und gehört und ähm, dann habe ich schon gedacht, das ist, es ist wahnsinnig würdevoll auch und, und äh toll dass er so so abtanken kann ja und dass es in der heutigen zeit möglich ist jemand der sich suizidiert hat so viel ehre zu erweisen und da habe ich dann auch wieder das glück gesehen dass mir zuteil wird dass mein mann als als Held stirbt und ich nicht, äh, wie es früher oder wie es wahrscheinlich in einigen katholischen Dörfern noch ist, äh, man äh, verachtet wird. Und äh, da hat sich auch schon viel geändert. Aber ähm, ich glaube, Robbie wäre es auch ein Stück weit peinlich gewesen, wenn er das äh, mitbekommen hat, was äh, hätte, was da äh, für, was da aufgefahren wird. Ich glaube, das wäre ihm als äh, Person, Robert Enke, äh, unangenehm gewesen. Aber insgeheim hätte er sich wahrscheinlich trotzdem gefreut.
0: <lacht> Drei Tage nach der Trauerfeier spielt die Nationalmannschaft in Gelsenkirchen gegen die Elfenbeinküste 2 zu 2. Am Wochenende darauf hat Hannover auch auf Schalke das erste Spiel nach Enkes Tod und verliert 0 zu 2. Bis Anfang März gewinnt die Mannschaft kein Spiel mehr, verliert elf von 12 Bundesliga-Partien. Andreas Bergmann muss zwischenzeitlich gehen. Der neue Trainer Mirko Slomka schafft am letzten Spieltag mit 96 den emotional gefeierten Klassenerhalt. Die Nationalmannschaft wird im Sommer bei der WM in Südafrika Dritter. Übrigens ohne den verletzten René Adler im Tor, sondern mit Manuel Neuer. Wie weit sind wir in der Gesellschaft, zehn Jahre nach Robert Enkes Tod? Hat sich das Fußballgeschäft verändert? Haben wir Medien irgendwie daraus gelernt? Wie verbreitet ist Depression im deutschen Profifußball? Und wie geht es Theresa Enke heute? Darum geht es in der letzten Folge dieses Podcasts. Enke – Leben und Tragik eines Torhüters Eine NDR2-Podcast-Serie von Moritz Kassalett Redaktionelle Mitarbeit Henning
1: Rütten Produktion Michael Wodow. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.